0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de Encaminados al Éxito En el episodio de este día vamos a hacer las cosas un poquito diferente A como se acostumbra hacer aquí en este, en este podcast Normalmente yo hago las preguntas, una serie de preguntas que, que son iguales para todo el mundo Y de ahí entonces empezamos una conversación eh, desde este episodio hacia adelante Yo le, le voy a dar más tiempo a la persona que entrevisto Porque siento que así es mejor Así yo siento que, que los oyentes conocen de mi invitado Y no simplemente eh, responden preguntas eh, de las clásicas Y entonces para este episodio traigo una, una persona Que nos conocemos desde hace bastante tiempo eh, Estamos hablando de más de 10 años, ¿verdad? O sea, eh, eh, más de 15 creo yo, eh, una persona que eh, ha estado envuelta con mi familia desde hace bastante tiempo y que ahora mismo reside en Carolina del Sur, me corrige si no es así, eh, eh, vive en Carolina del Sur. Y empezó su carrera en Santo Domingo, República Dominicana, en el arte, como bailarín en su ciudad natal, donde realizó sus primeros viajes internacionales, actuando en, lo, en los escenarios más importantes, tanto a nivel local como, como en el extranjero. Eh, participó en obras de teatro, participó en uno de los, de los grupos eh, en Dominicana, más importante, uno de los grupos de música romántica más importante en Dominicana, en el grupo llamado Negros. Eh, participó ahí también. En fin, un sinnúmero de proyectos que él me va a hablar con más detalle en el episodio de hoy. Y nada más y nada menos tenemos nosotros aquí en Encaminados al Éxito el honor de tener, eh, de contar no con la presencia, pero con la voz, con la voz. De Joel Silverio, mi hermano. ¿Cómo te sientes, Joel? Bienvenido a mi podcast. Ah, yeah. ¿Qué tal?
1: Luis, encantadísimo, encantadísimo estar contigo, de compartir con tus seguidores. Eh, pero más que nada, eh, vamos a aclarar un poquito. Carolina del Norte, exactamente la ciudad de Charlotte.
0: Yo, yo, vivo. yo sabía Carolina que norte... me iba a equivocar. Sí, claro.
1: No, pero Carolina del Norte está casi en la frontera ahí donde... Charlotte está casi en la frontera de, de, de sí. Carolina del Sur y, Car y Carolina del Norte. O sea, que no estaba tan lejos de la realidad. Eh, en primer lugar, gracias por la invitación. Eh, me encanta lo que estás haciendo, me encanta lo que estás haciendo. Eh, te conocí bastante joven, allá en el barrio, porque compartía mucho con tus primos. De hecho, familiares tuyos eh, eran profesores míos eh, cuando yo era pequeño, cuando yo existía al colegio. Sí. Y estamos muy bien ligado, conozco casi la, la mayoría de tu familia, son personas buenas, eh, personas eh, emprendedores también, y para mí es un placer estar aquí compartiendo contigo y dar de una forma u otra eh, mi, mi testimonio
0: de vida. ¿no? Correctamente, correctamente, y antes que empecemos, antes que, lo entre, que entremos en esa materia, yo quiero, Joel, que tú le digas a, a las personas que, que, nos están, que nos están escuchando y que no me conocen a mí, que no conocen la parte de la historia, ¿dónde, eh, ¿de dónde es Joel? ¿Dónde nació Joel? ¿Dónde se crió? ¿Qué barrio? Háblame un poquito de esa historia, de, de cómo evolucionó Joel y, y cómo se interesó en primer lugar por, por las artes allá en Santo Domingo.
1: Bueno, te cuento que Joel Silverio, eh, llega de Buenos Aires, de Herrera, en la República Dominicana, un barrio eh, ya muy, como se podría decir, muy marginado en ese tiempo, Buenos Aires, de Herrera, donde sí. había mucho talento, mucho talento a nivel de arte, porque si podemos ver, hay muchos cantantes, músicos que vienen de este Buenos Aires, de Herrera, eh, que actualmente se han reconocido ya internacionalmente. Bueno, en el caso de uno de ellos de, 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 del género urbano, ahora el alfa, que es de Herrera. Sí. Eh, y así sucesivamente. Te puedo mencionar muchos entre músicos y cantantes de ahí del barrio. Bueno, pero yo realmente soy de una familia que le gusta el arte. Mi familia siempre, cada vez que se reunían, había un, uno cantando, había otro bailando, otro tocaba. Y así sucesivamente de ahí nace el deseo de... De, de, de mi persona, básicamente, de, de inclinarme más por el arte. Me apasionaba el baile.
0: Sí, sí. Desde ¿cómo? pequeño,
1: mira, una, anécdota, una, una anécdota muy interesante, que desde pequeño yo estudié baile y bailaba en un, en un grupo folclórico, bailando la música oh. folclórica de nuestro país, como el merengue, mangulina y todo ese tipo de cosas. Desde sí. pequeño, 10 años algo así. Y una vez al colegio La Hora de Dios donde yo asistía ahí en Buenos Aires de Vena. Que, que asistimos todos, tú sabes
0: que, perdona que te interrumpa bueno, porque es un, algo un sí, poquito sí. cómico. Eh, eh, tú sabes que aquí en Pensilvania, donde donde yo resido, aquí tú sabes que vive sí. también y vive eh, eh, Rubén, eh, o sea Dari, y vivimos un grupito un grupito más o menos grande, pero tú sabes que nosotros todos pasamos por la Hora de Dios, entonces nosotros tenemos un corito. Que no, porque tú no estudiaste de la Hora de Dios, eso más somos nosotros, la gente de Sagra Azul, porque todito, <risa> todito casi estudiamos, pasamos por ahí, por esa escuelita. Pero nada, continúa. Entonces, eh, ¿participaste en la Hora de Dios?
1: Sí, eh, bueno, eh, eh, déjame decirte que en cierto modo era un privilegio estar en el Colegio de la Hora de Dios en ese tiempo. Era un colegio de monjas, un colegio sí. donde... Eh, no había capacidad para tanta gente entonces había como un grupo selecto sí, es era verdad, que entraba, sí que era el que tenía la oportunidad de entrar realmente ¿entiendes? sí y aparte de que la educación era 1A sí,
0: es verdad, es verdad, primos, muy buena
1: tuyo, tú tienes uno de los primos que es que una excelencia en
0: matemática y mi respeto para él, sí Richard, ¿entiendes? sí eh, que fue profesor mío de, de matemática también sí, eh, to, laboral, toda una generación todo era, hemos de, pasado por ahí toda una generación ya ha pasado por ahí
1: entonces, bueno, siguiendo con el cuento de, 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 de mi inquietud por el, por el baile, sí. que, que fue el arte con que comencé a, a, a participar. Bueno, resulta que en ese, en ese año, me recuerdo yo cuando yo era bien pequeño, yo estaba bailando como niño en folclore, ¿no? Y han invitado al colegio a la hora de Dios, nada más y nada menos que al grupo que yo quedé fascinado. Era el grupo de la Secretaría de Estado de Turismo de Folclore. ¿Cuál lo dirigía? El primer bailarín que bailaba con, con doña eh, Fran Jusero, se llamaba él, que era el primer bailarín de la de Casandra Damirón que era, tú o sabes, los premios Casandra en ese tiempo se llamaban así y era en honor a ella, Casandra Damirón era una de las primeras bailarinas de folclor de la República Dominicana y entonces el, el bailarín que bailaba con ella eh, tenía su grupo de baile que bailaba para la Secretaría de Estado de Turismo y ellos fueron y eso fue impresionante. Yo quedé marcado con esa presentación. Y de ahí empezó eh, mi deseo de llevar la pasión por el baile a otro nivel. Para no cansarte el cuento, Luis. Te cuento que yo fui parte, uno de los bailarines principales de ese grupo de la, de la Secretaría de Estado de Turismo. No
0: de me diga yo canto. no sabía. Sí. Yo no sabía esa parte. No,
1: hay, hay muy poca gente que sabe que yo era bailarín, de hecho los primeros viajes que yo hice no fue ni con negros ni con la, ni con la secretaría de, no, de, de Bellas Artes, no, no, no. Yo viajé con la Secretaría de Estado de, de Turismo, que en ese tiempo estaba, yo creo que era super vi, presidente sí, de la Secretaría sí, de turismo En ese
0: entonces, turismo.
1: yo fui, yo fui a Francia, fui a Perú, a Brasil, eh, como a, a un sinnúmero de países fui yo. Eh, donde nosotros, eh, la, la Secretaría de Estado de Turismo de cada país donde visitamos se unía con la de nosotros y hacíamos un intercambio de cultura de sí. baile, música, hizo todo ese tipo de cosas yo conocí bastante eh, con, con la Secretaría de Estado de Turismo y nosotros ensayábamos todos los martes y los jueves ahí en el Club de San Carlos así empezó mi vida profesional ...a nivel del arte.
0: ¡Wow! Una, una, que, una que chulería. Oye, no mira, <risa> qué curiosidad. Tú sabes que eso me da tanta curiosidad. Me da curiosidad hasta incluso de saber... ...o sea, ¿cómo se daba eso de, de tú viajar con...? O sea, ya tú hablaste de que era un intercambio cultural. Pero, ¿cómo funcionaba eso? O sea... Eh, digamos que el gobierno de Brasil, vamos a poner un, un ejemplo, eh, exigía o, o buscaba la participación o era el gobierno en Dominicana que buscaba ese tipo de, de actividades o algo así. como tú sabes? quizás ¿Tú,
1: tú sabes tú sabes que tú sabes que eso se maneja a nivel de... de, 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 de
0: secretaría, de, de, sí, exacto.
1: País, ajá, de secretaría, secretaría. Y lo que pasa es que eso ayuda al turismo de ambos países. Exactamente, Porque eso nosotros, es lo que yo pienso exactamente nosotros ellos hacían nosotros íbamos a muchas eh, eh, ferias vamos a decir, de, sí. de donde se, habían diferentes estaciones, por ejemplo, la estación de República Dominicana, la estación de Perú, la estación de, de vamos a decir, de Chile, y así sucesivamente, y ahí se intercar, intercambiaban eh, informaciones, vamos a decir, mira, claro. un brochure de República Dominicana, tú puedes tener esto, 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 aquí hay hoteles, un sinnúmero de cosas que tú puedes visitar, y ese era básicamente el, el intercambio de culturas, pero al mismo tiempo se, se hacía como una promoción del turismo, para nuestro país, y, y ellos hacían para el país de ellos, con nosotros también. Sí. Entonces era como un intercambio a ese nivel. En Chile también Qué chulería eh, pude ir, oye, una experiencia... Bueno, yo dejé yo dejé la Secretaría de Estado de Turismo porque el Grupo Negros hizo el boom tan grande que ya yo no tenía tiempo ni ni para Bellas Artes, ni para la Secretaría de Estado de Turismo, ni, ni inclusive yo dejé de, de hacer comerciales porque... Yo no sé si, 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 bueno, quizás no te acuerdas, pero yo participé también en muchos comerciales como modelo, porque en el año 1998, Ajá. Eh, yo decidí entrar a una academia de modelaje, porque yo no sé si tú sufriste lo que yo sufrí cuando yo era niño, en el barrio, eh, sufrían mucho de hacerle bullying a las personas que lucían o <risa> querían mismo. ser diferentes.
0: Sí, 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 claro eh, o
1: sea, que sí estamos hablando de un bullying que yo entendí, que yo he conocido esa palabra aquí en Estados Unidos. Exacto, yo exacto. Eso.
0: Nosotros, <risa> nosotros no, nosotros es no entendíamos es, de bullying. Es relajo, no, un relajo, no. encendí, un coro durísimo. O le verdad, hacían a uno claro, por cualquier cosita.
1: No, que yo no quiero pasar por esa esquina, porque a mí, a mí si se puede decir, a mí me boceaban culito Por ejemplo, culito A mí me boceaban, <risa> mira, mira, ahí va este. me decían que yo era homosexual. A mí me decían que yo era... Eh, diferente yo quería salir del barrio, tenía mis amigos también que son actualmente también artistas, eh, sí. Mani Audico que es de allá también que es artista, es cantautor, por ejemplo Enrique, que era uno de los principales cantantes del Torito, hasta recientemente que recién... Eh, se, se salió, ¿no? Sí. Pero, o sea, yo me ligaba con, con siempre con los mismos amigos que teníamos, las mismas inquietudes de, de, de salir del barrio y de hacer otras cosas. Porque tú sabes muy bien, Luis, que en el barrio lamentablemente por la misma educación Exacto.
0: no muchas cosas. Sí, es, esa, es así. Y tú sabes que yo también pienso en esa misma línea, Joel. Oye, tú sabes todo el talento que se ha perdido en Dominicana, en los barrios. Precisamente por eso, porque mira, tú porque fuiste, tú porque tiene un carácter y tiene, o o sea, tú tienes tú tenías tu visión de, de lo que tú querías, pero pero no todo el mundo que aguante ese bullying. Mira, tú lo tú le estás diciendo así y de la manera que tú lo dices se oye como un poquito no, pero eso no es bullying, pero yo sé lo que tú estás diciendo porque, porque yo soy del barrio, ¿te entiendes? O sea, se hace un coro de una manera que tú dices óyeme, suélteme en banda en el buen español dominicano se hace un coro y se hace un bullying tan fuerte que no todo el mundo lo aguanta pero tú con esa visión que seguiste porque eso es lo que te gusta y eso es lo chulo que cuando tú te apasionas con algo y te gusta algo, pues entonces tú le das para allá y no le a la gente a lo que digan tú sabes porque yo también y tú sabes que mi hermano y nosotros también teníamos como esa misma línea de, de, de que, que nos salíamos un poquito de lo que lo, de lo que se hacía en el barrio más o menos para decirlo así y, y en ese entonces en la, en la juventud de nosotros tú sabes que allá el que el que usaba eh, cuestiones de, de prenda de jevito o sea de, de ¿cómo era que se le decía Pero lo,
1: Por ejemplo, lo los bueno, algo que, que eran en, en mi tiempo por ejemplo lo, si tú usabas los jeans un poquito apretados, como medio campana con Ajá, chope, sí, 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 sí. tú sí. usabas tú? Tu Lucas <ríe> y tu, Exacto. Tu y la prenda. Surf, sí. el lagarto y cosas así ya tú eras tú eras tú eras, tú eras
0: Exacto, exacto. Gustabas, eras en español Sí. ¿Tú diferente,
1: tú no eras Joe. Exactamente. antes era o tú eras Joe o eras Edito
0: Exactamente. o
1: alternativo.
0: O alternativo, o alternativo, esa no, era no, la no, palabra. No, mira, no, tú no, sabes no, que Levi, no, el, no, mi hermano mayor, que era con el que tú hacías más coro, tú sabes que sí, era no, el no, alternativo. Levi no, es el no, alternativo. No, entonces, no, esos ese eran los coros no, que no, se no, hacían no, en no, ese no, entonces. Pero mira, que de todas maneras, tú, co, como dije anteriormente, con tu visión y, y con la pasión que, que tú tenías sobre el arte, sobre la música, sobre el bailar, te encaminó a lo que eh, fue el Grupo Negros en ese entonces ya hablaste que, que se dio un boom tan grande que tú tuviste que dejar a un lado muchas de las cosas que ya hacía para dedicarle más tiempo a ese proyecto háblanos de ese proyecto cómo llegó Joel a, a, al Grupo Negros esa dinámica que había entre ustedes los muchachos yo fui testigo del boom que hizo y eh, en realidad el, el único otro grupo de ese entonces que se que se le igualaba un poco eran creo que los ilegales en ese entonces.
1: Sí, los ilegales. Que eh, y era un poquito diferente, ¿no? Era, era algo más, un poco más, más tropical, más... Made in, made in
0: house, ¿sí? No era una, compet, una, una competencia directa, precisamente por eso, porque los géneros se, se manejaban de una manera diferente. Y también llegó un momento, creo que Ciudad de Ángeles. No sé si eran de la misma, si eran contemporáneos. Eran Pero yo recuerdo como ahora que Negro fue, óyeme, un... Un plato aparte no, y todavía no, hoy no, en día, nada. claro, todavía hoy en día tengo yo muchísimas canciones de negro. Entonces cuéntanos de esa experiencia eh, para el que nos está escuchando que no es dominicano. Negros, como habíamos dicho, es, fue, eh, si no más bien, la, la agrupación de canciones románticas más eh, famosa en Dominicana, por lo menos en mi, en mi, de mi época vamos a decir así, de, de, de mi generación, exactamente. Cuéntanos un poquito de eso y, y háblame de esas experiencias, algo que quizás te pasó con el grupo Funny, lo que sea, cuéntanos de eso.
1: Mira, lo, lo primero es que todo, todo, tú sabes que cuando Dios, Dios tiene algo, Dios tiene algo para ti. Sí. Todo como que, como que se confabula, todo como que el universo conspira para que eso pase. ¿no? Así es. Eh, te explico, porque mira, el día, yo, yo era profesor de, de hip hop, Ahí en la en la church había una, se llamaba, ahora se llama Ecos espacio de danza, antes se llamaba Ritmos, y yo era bailarín ahí que me, yo era bailarín de hip hop, ahí, y ellos me dieron una beca, y por la, como me, de, me destaque, ellos me pusieron a dar clases a niños de hip hop, y okay. yo llego, yo estaba entrenando, me acuerdo yo en ese tiempo estaba entrenando a un grupo que iba a salir nuevo, que era de pop, y ellos necesitaban bailar y yo estaba montándole una coreografía y ¿qué pasa? que uno de ellos me dijo Joel, vamos a visitar a Cholo Brenes, Cholo Brenes sí. en ese tiempo era el manager del grupo Negros y el grupo negro ya estaba en su fase terminal, ya, ya para hacer el boom, óyeme Ajá. Ya habían grabado unos cuantos temas, de hecho, en ese tiempo. Y yo llego, yo llego como bailarín, yo llego, pero yo llego acompañando a mi amigo, que lo iba a visitar a él. Y él me ve y me ve con mi figura. Yo tenía un afro en ese tiempo. Yo tenía un afro y yo tenía, yo era modelo. Sí, estaba sí, en sí. Comercial y todo ese tipo de cosas. Y yo tenía una figura bien, tú sabes. Y yo, él me pregunto, ven acá, y ese y ese flaco que es? dice, no, es bailarín, amigo mío, que yo le digo, pero ven acá, él canta. Yo yo le dije, bueno yo canto, porque yo en ese tiempo cantaba en el, en el grupo de la iglesia Fuente Nueva todos los domingos, Ajá. nosotros teníamos un coro de la iglesia con los mismos amigos míos y primos que nos gustaba eso de la, de, de la cantada, y eso. el arte, sí Enrique, Manny, eh, eh, Jimmy y todo eso cantábamos, teníamos un grupo de la iglesia que se llamaba Fuente Nueva y hacíamos la canción, y eso era un grupo, uno de los mejores grupos de la iglesia en ese tiempo, porque nosotros hacíamos las canciones diferentes, más dinámicas, más juveniles. Sí, sí. Sabes, con nuestras inquietudes de, de todo. Bueno, el hecho es que yo le dije, bueno, yo yo canto en la iglesia. Y digo mira, te voy a probar. Porque
0: ajá, un grupo ajá. aquí que
1: se llama Negros, que qué sé sí, yo okay. qué. Bueno, el hecho es que me probaron. Pero no me dijeron nada. Ok, perfecto. Oh, chévere, gracias. Okay, había un guitarrista ahí. Un, un
0: te dejamos saber. Sí, un te dejamos saber. Sí, un te dejamos saber. De
1: Pero te cuento que Negros tenía una presentación en casa de teatro como un mes después. Y invitaron a una muchacha para que le abriera el concierto a Negros. Yo no estaba en negro todavía. Y. Y yo era bailarín de la muchacha que iba a abrir el concierto a negro. Coincidencialmente,
0: oye, oye, esa oye, vaina.
1: oye como la vida Oye cómo la vida te va llevando a, 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 tu, a tu destino, ¿no? Luis, déjame decirte que se acabó el concierto, un éxito total. La muchacha que era de Nueva York, que estaba promocionando una gira de merengue, allá súper contenta con nosotros dos, los dos bailarines. Y el hecho es que al otro día me llama Cholo Brenes el, el, el manager, me dice, Flaco, eh... Mira, para que venga te pruebes, porque hay uno de los muchachos que se va a salir del grupo. Ellos sacaron a uno de los muchachos. Ajá. Y me metieron a mí, al grupo. Ajá. Ahí es que yo entro directamente, a, y ahí empezamos a grabar. Inmediatamente yo llegué al grupo, que ellos lo dicen, que yo quizás le traje la suerte al grupo. Ahí mismo vino la disquera, Premium Latin Music, que era la misma disquera de Aventura en ese tiempo. Exacto. Nos firma, y ahí es que empieza el boom.
0: El boom ellos, grande. Wow.
1: Donde ya tú te imaginas lo que pasó, nosotros ganamos cinco Casandras en ese tiempo, aparte de todas las giras que hicimos en el Carnegie Hall en Nueva York, en el Chess Stadium, eh, cantamos en, en Alto de Chabón O sea, nosotros rompimos récord a nivel de un grupo de balada de República Dominicana, nunca antes ha existido así, nunca, nunca, hasta ahora no ha existido un grupo tan exitoso como como lo fue Negro en ese
0: tiempo. Exactamente, y eso mismo es lo que es, es lo que decía que que habían eh, todavía en la historia obviamente la historia de música dominicana es muy eh, o sea, hay mucho género y muchos mucho solistas que son bastante buenos, pero en cuanto a agrupación de música romántica, oye, negro, negro mató, como diría Jochi Santo, sí. negro mató. Y luego, como, como la mayoría de veces pasa, el grupo se disuelve. ¿Y qué hace Joel después de ahí? Después que ya el grupo... Bueno hizo su... porque eso fue... yo pienso que eso fue una de las mejores... independientemente de, de las circunstancia de, de, de por qué pasó o cómo pasó, lo que sea. Pero yo pienso que eso fue una de las mejores movidas que pasó que se disolvió en el momento que tenía casi más pegado. O sea, dejaron a la gente como como con la babita, como que contra, le deseando... Y de hecho, yo todavía escucho la música de, del grupo y digo, wow, como que se fueron a destiempo como grupo, ¿te entiendes? Aunque... Obviamente Brazoban continuó como solista, pero como que no era como que la misma química y, y no se le puede, también hay que sacarle su plato aparte a, a Watson, pero en cuanto a grupo, eh, yo pienso que salieron en el mejor momento. ¿Qué pasa con Joel después de ahí?
1: Bueno, te cuento que yo yo tenía ofertas porque a mí, más que, la, que el canto, mi pasión siempre ha sido el baile y la comunicación en, en, en per se. Eh, te cuento, yo a mí me gustaba lo que era la radio, la televisión, esa era mi pasión. Si tú me pones a elegir entre baile, televisión y canto, yo te voy a elegir la televisión.
0: Sí, eh, los medios. Televisión,
1: la comuni la comunicación en sí, lo que es eh, ya, bueno, ahora mismo todo lo que incluye, ¿no? La sí. comunicación desde radio y todo ese tipo de cosas, animación. Y yo tenía esa inquietud. De hecho, el que más hablaba en el Grupo Negros Era yo en las entrevistas Porque yo sí. tenía
0: facilidad Sí, yo recuerdo. yo recuerdo que era a ti que te ponían sí. a hablar Porque tú eras precisamente El que manejaba esa esa faceta Oye, me, El, el monstruo sí. hablando sí. En la televisión y en los medios Era Joel y había que pasar el micrófono a él Yo recuerdo
1: Entonces, entonces bueno, para la gente Porque hay mucha gente que quizás no se acuerde Pero Joel, ¿cuál es Joel de los, de los cuatro? Joel era el de la Exactamente Joel, a mí me conocían mucho así, o sea, por el afro, y tenía una imagen como muy, eh, como... Eh, Se podría decir que un poco diferente a los demás. Yo
0: Ajá, otro, exótica, otro exótica. Uh -huh. Y
1: yo era esa, yo era como el más el Lenny Kravitz, porque era así era que me decían, Lenny Kravitz. Exactamente,
0: eh, el, ese, ese eh, look eh, es exactamente el que tú tenías, o sea, bien parecido y bien bueno, similar.
1: De hecho, en la carrera de que X ya tuve la oportunidad de participar en un Sexual Lover, que es uno de los videos que... Paulina Rubio grabó en República Dominicana Ajá. y así era que me decía el productor. El productor era americano y él me decía Lenny, acércate más, acércate más. <risa> <risa> y oh, por eso Dios. siempre me acuerdo de, de, de ese que, aparte, uno de mis cantantes americanos favoritos. ¿no? Sí. El Rosajón, ¿no? Favorito, Lenny es increíble. Eh, pero sí, entonces después que, que lamentablemente se disuelve el... El, 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 el grupo. Yo 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 me yo tenía ofertas de hacer radio. Por ejemplo, una de las cosas que puedo citar es Neón, que el productor de Neón siempre me dijo, oye, pero ven y vamos a hacer algo. Yo sé que a ti te gusta esto y tú, tú le das bien a eso. Pero entonces yo decidí, digo, mira, ¿sabes qué? Ya en República Dominicana yo agoté un ciclo.
0: Exactamente.
1: Yo, yo quiero yo quiero seguir creciendo. Yo siempre, oye Luis, yo siempre, siempre he sido así. O sea, yo me vi en el barrio y dije, yo quiero salir de aquí, eh, yo tengo 5 dólares me voy para plana central me compro un helado y me quedo ahí pero estoy en otro ambiente exactamente así, siempre eso era lo que yo hacía eso es lo que yo hacía desde pequeño yo siempre quería tener más sin llegar en lo que es la ambición tú sabes yo, claro, yo siempre claro. quería tener más dentro de lo posible
0: como, no, como yo siempre digo ninguno, exactamente como yo siempre digo siempre uno tiene que ser agradecido con lo que uno tiene pero hay que ir siempre por más se agradece lo que tiene pero claro Ve por el progreso, ve por más.
1: Claro, exactamente, porque tú no le puedes pedir a Dios que te ayude y quedarte acostado.
0: Exactamente. ¿no?
1: No Espera, tú tienes que levantarte a buscar eso que tú tanto anhelas, que tú tanto quieres. Exacto. ¿también? Entonces, eh, eh, yo después de ahí dije, mira, me voy a Estados Unidos. Me vine a Estados Unidos uh -huh. y aquí empecé, de hecho, de hecho y cubrí... Aquí con un amigo mío, eh, que es el camarógrafo de Univision, cubrí varios festivales eh, de los paradas ajá, de, ajá. de New Jersey para Canal 33 en ese tiempo. Ok. Yo cubrí como reportando, ¿no? Sí. Y luego de ahí, de Nueva York, es muy congestionado. Nueva York hay mucho de todo. Bueno, tú sabes, como es la gran urbe, decidí mudarme aquí a Charlotte, Carolina del Norte. Había venido aquí, estaba virgen en ese tiempo. Tengo ya nueve años viviendo aquí.
0: Wow. ¡Wow!
1: Y, y te cuento que cuando yo llegué me encontré con unos dominicanos que me conocieron. Oh, pero tú no eras que estaba en negro. Sí. Y yo digo, sí, ¿qué tú estás haciendo ahora? Digo, no, yo quiero incursionar en la radio, que eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que yo estaba haciendo en Nueva York. Y dice, no, no, yo tengo un, unos contactos. El hecho de es que yo empecé a hacer radio aquí en Latina 102.3 FM. Duré tres años y medio. Qué bien. Haciendo radio aquí. Uh -huh. Radio aquí. Después empecé con mi proyecto online de televisión como como yo soy el maestro de ceremonias aquí de que presenta a todos los artistas, el Torito, bueno, todos los artistas yo le presentaba. En, en mis redes sociales tú puedes verla sí, cuando sí. yo le hice entrevistas a Tego Calderón y todo ese tipo de cosas. Entonces ya surge... El, el nombre de Joel Silverio como comunicador en esta ciudad, okay. con experiencia en maestría de ceremonia, en lo que es locución, porque son la gente a veces no sabe la diferencia que es una maestría de ceremonia a locución de radio, a animación de evento y así sucesivamente, son totalmente ramas diferentes de la comunicación.
0: Entiendo, entiendo. Y ahora, un paréntesis, sí. antes que continúes. Tú mencionaste las redes sociales. Yo quiero que tú, a las personas que nos están escuchando, que des tus redes sociales, cómo te pueden contactar para que para meterle esa cuñita ahí antes que se nos vaya, para pa no tener que decirla al final, sino que la metemos ahora y también la decimos al final. ¿Cómo te puede encontrar la Albus. gente en internet?
1: Bueno, mira, en primer lugar pueden entrar a la página mía, que es joelsilverio.com. Okay. Eh, ahí pueden encontrar todo lo que estoy haciendo actualmente. Y también pueden encontrar, bueno, en YouTube, Joel Silverio. Y en Facebook, como Joel Silverio. Y en Instagram, Twitter, eh, como J. Silverio2830. J. Silverio2830. Ahí estoy en Instagram. Eh, en Twitter también. En, en, en Snapchat. Eh, J, eh, J Silverio 2830 y ya en Facebook como Joel Silverio y en JoelSilverio.com
0: Exactamente, así que ya usted sabe, si usted no está escuchando y quiere entrar en contacto con Joel, si usted vive en Charlo y lo quiere ir a conocer, eh, ya sabe dónde encontrarlo y si no, usted no sigue a nosotros a la página de Encamínate al Éxito en Instagram y usted busque en los contactos Joel Silverio y le va a aparecer le aseguro que le aparece de primero pero tienes que darle claro, falo a las dos cuentas, pues si no, no funciona la cosa. No, claro,
1: Luis, no, cualquier maestría de ceremonia para tu evento privado, boda, cumpleaños, todo eso, yo lo hago. Y yo viajo, yo he hecho, yo voy a ¿A donde. Um, hay un concurso de belleza que es Miss Rhode Island.
0: Ajá, Rhode eh, Island.
1: Eh, en Rhode Island, yo tengo, fui como en, en tres años consecutivos a hacer la maestría de ceremonia para ese evento de, de, de belleza. Eh, o sea que yo. Aquí cubro toda esta parte, he ido a rally, he ido a diferentes partes, no a diferentes ciudades, no sí. solamente Nueva York también, no solamente me quedo aquí, o sea, si, si tú a Texas también, porque tengo un público mexicano sí. que, 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 ha, que he calado muy bien en Centroamérica y Sudamérica y eso es muy importante. Un sí. dominicano de Buenos Aires de Herrera, haciendo la maestría de ceremonia y, y presentando un artista de la talla de, de los, vamos a decir, los tigres del norte.
0: Que Exacto, wow, qué chulo, qué chulo. Sí, y gracias, sí,
1: gracias a Dios.
0: Mira, y te he visto, hablando de las mismas redes, te he visto también que, que haces unos spots publicitarios para para diferentes marcas. Háblanos de eso y, y mete tu cuñita ahí también, por si acaso, porque también esto ¿verdad? <risa>
1: <risa> bueno, mira, tú sabes que en estos, en estos últimos, en este año, muy bendecido, gracias a Dios, muy bendecido. Amén. Y, eh, como te dije, ya la ya la empresa, Joel Silverio eh, entertainment, entertainment, pues ha, ha, ha dado un paso más. Y ahora mismo soy la, la cara publicitaria, ¿no? Eh, relaciones públicas, se puede decir, de una marca de, de cigarros, de puros, se sí. llama Guzmán de la Cigar, que vienen directamente desde la República Dominicana, pero son locales de Charlo. O sea, es un dominicano que lo está produciendo acá, Ajá. pero vienen directamente... La producción es de República Dominicana, tamboril, exactamente. Y son puros uno a... O sea, yo soy amante, siempre he sido amante de los puros. Eh, tú sabes, ocasionalmente de gusto de un puro y este puro es de muy buena calidad y ellos me eligieron como el, el PR brand
0: ajá el, como la cara el, de, el, de la de marca líder.
1: sí ajá la cara publicitaria de la marca eh, estoy ahí con ellos excelente trabajo de los muchachos muy buen producto y también la la marca de compare food sí eh, muy, muy conocido más de, más
0: también aquí sí muy conocido también aquí en, en Long Island de hecho donde cuando vivía allá en Long Island había muchos compare en ese entonces.
1: Exactamente, bueno, la, la, el CEO exactamente se reunió conmigo y me dijo, mira Joel, yo quiero una persona así, ando buscando una persona así para el mercado latino, y pensé en ti, y ahí, ¿qué, tú, qué, qué podemos trabajar? Y yo le presento este proyecto que yo tenía en mente de hace mucho, sí. y cuadramos, entonces entre él y yo decidimos hacer Compare Food TV, y esto es lo que estamos haciendo, Ustedes lo pueden ver en mis redes sociales, Compare donde hacemos videos eh, de diferentes cosas, de lo sí, que está pasando en muy chulo. el mercado. Eh, algo totalmente diferente. Tú sabes, como darle otra cara. Al, al supermercado que no solamente sea una tienda para tú ir a comprar lo que necesites y darse no Exacto. no venderles el producto del mes que la gente conozca más de nuestra cultura eh, de nuestros empleados también qué es lo que viene nuevo para algo súper chulo super hay un proyecto donde estoy muy emocionado por lo que está pasando y por cómo estamos creciendo y eso es ya dentro de esa parte también eh, recientemente eh, por esas mismas cosas que estoy haciendo llega la oportunidad de ser contribuidor en un canal ya anglosajón.
0: Sí, o sea, sí.
1: ellos, yo te, hay una sección que ellos tienen, eso es en WCCB, que es una emisora local de televisión, donde dan, dan noticias en la mañana. Entonces ellos buscan Entiendo. personalidades de diferentes ámbitos, de aquí de la ciudad reconocida, y lo invitan como para, para que den sus sus opiniones personales de diferentes temas. Temas que están en la palestra pública, temas que son virales en las redes sociales. Ajá. Y me llamaron y le encantó mi participación. Me dicen que era algo diferente porque no tenían un latino. Entonces yo llego a ponerle como el punto diferente. Eso también lo pueden ver algunas de las participaciones que he tenido dentro del programa ya americano. Ya eso es totalmente hablando en inglés y haciendo televisión básicamente en inglés. Y eso es una de las cosas que yo anhelaba. Eso es uno de los sueños que poco a poco también se me están convirtiendo en realidad. Sí, pero es sí, por la sí. Consistencia, consistencia en que uno... Yo no he parado de soñar, Luis. Así desde es. Desde que salí del barrio, no he parado de soñar.
0: No, y que en la Soñante, vida es mejor... Exactamente, en la vida es mejor seguir soñando, porque eso es lo que te mantiene eh, vivo, con, con esa llama viva. Sí, con esa llama viva. Mira, y, y... y algo... Ajá, continúa.
1: Digo, parado. Para terminar ahí con, con los proyectos que estoy haciendo ahora. Eh, recientemente también, eh, bueno, tú sabes que ya hace, eso también lo pueden checar en mis redes sociales. Soy como el, el host latino eh, que va, ellos hacen cada año, los Hornets, Ajá. los Charlotte Hornets, hace cada año una noche latina. Sí, sí, la noche invitan latina. Al host, exacto, invitan al host el latino, eh, vamos a decir, se puede decir que es un poco más reconocido. Sí, sí, o, sí. Tú sabes, como el que más tiene, como más empatía con la gente. Y ya eh, hay varias opciones que yo he ido como... Como,
0: como el host. Como,
1: como el host latino de esa noche en Los Hornets. ¡Wow! Y por ahí vienen cosas, ahí vienen cosas mejores todavía pero ya hay... No,
0: no no ahí, no no pero... no y yo soy amante sí. del básquet o sea que cuando te llegue esa oportunidad de nuevo tú tienes que avisar y lo pones ahí en las redes y yo te voy a decir eh, Joel te voy a caer allá por unos cuantos días <risa> <risa> simplemente no, para claro, ir man. esa noche quién sabe pero mira qué chulo lo, lo
1: sabes, ¿sabes? Que, que Jordan que Jordan es uno de los ejecutivos de, de Charlotte, exactamente y, claro y para mí, Ver, ver a Jordan de ahí a ahí eso es como que mierda exacto yo, no sé, de, a Jordan, de ahí a ahí
0: o sea que como yo siempre relajo mira tú ve a Jordan ahí o sea o ahí sea, sí, sí, sí. mismito sí. o sea, que tú hablas sí, muy duro y le rompe sí, el tímpano del oído <risa> <risa> óyeme, qué chulería ¿Quién iba a decir, verdad? ¿Quién iba a decir que Joel, el de Herrera, el de Buenos Aires Que le hacían tanto bullying sí. Iba a poder ver a Jordan Al dios del básquetbol Que me cusen lo, lo, la gente de Lebron, verdad? Pues el Lebron todavía está jugando Sí, <risa> Lebron, ¿no? sí verdad que sí eh, De ahí a ahí, ¿eh? óyeme, qué chulería ¿Quién sí. lo iba a decir? Mira, mira hasta dónde has llegado, Joel Y mira eh, nosotros aquí en el podcast eh, tenemos un círculo de preguntas que siempre yo se las hago a la persona a la que yo invito y voy a empezar este, este tipo de preguntas de esta manera. Estas son las respuestas que te llevan al éxito. Le hago una serie de preguntas a todos mis invitados y de acuerdo a las respuestas que ellos den, esas son las respuestas que usted eh, el que me escucha, tú como que me escuchas, eh, la puedes ir anotando y, y cogiendo nota de, la, de lo que hace a la persona exitosa en una serie de preguntas que son las mismas para todo el mundo, para que tú puedas, eh, si estás tomando notas, si decides tomar nota, para que tú puedas empezar como a buscar, eh, ¿cómo se dice? Un pattern para buscar el patrón de lo que hace a una persona exitosa. Y empezamos con la primera, Joel. ¿Estás ready? Ready, estamos ready. No ready, <risa> Excelente. Mira, la primera es, hemos, hablando de, hemos hablado de toda la trayectoria tuya, pero ¿qué tú consideras que es el éxito?
1: Esa es una pregunta muy interesante. Eh, para mí en lo personal, honestamente, éxito es alcanzar tus metas. Éxito es seguir trazándose metas. Éxito es es para mí tener un sentido de vida. Éxito para mí es tener alegría. Y alegría para mí es simplemente un sinnúmero de momentos donde tú puedes hacer reír, donde tú puedes llorar, porque también de llorar puedes crecer. Como
0: Exactamente, no wow, éxito, qué chulo. No,
1: uh -huh. de verdad, mira, yo he pasado por todo, de, de no tener nada, tener todo y, y, y de, definitivamente... Yo creo que el éxito es la plenitud de tuya como persona y como profesional. Si tú, en estos momentos, tú estás feliz en tu trabajo, tú te sientes cómodo con tu familia, tú te sientes bien contigo mismo, que es lo más importante, entonces yo creo que tú estás teniendo éxito en tu vida.
0: Excelente. Y el éxito va a
1: continuar a medida de que tú te lo propongas, porque solamente tú puedes tener éxito o puede ser eh, crucial para ese éxito en tu vida, solamente tú y después rodearte de personas que te ayuden para que ese éxito sea más fácil de lograr exactamente
0: para mí el éxito es simplemente eso. exactamente y tú y tu trayectoria lo muestra tu trayectoria muestra que tú eres una persona exitosa desde el inicio o sea no no es porque tú ahora eres quien eres Joel no 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 desde el principio Tú tienes esa misma mentalidad, porque si, si volvemos atrás, un poquito atrás de lo que dijiste, que tú cuando tenías eh, cierta cantidad de dinero, tú te ibas a Plaza Central, a estar en otro ambiente, porque ya tu mente, tu visión, ya era un poquito más allá de salir de lo que es solamente el barrio. Y no es que vamos a, a tirar el barrio abajo, pero siempre estuvo esa visión de mirar más allá. ¿Qué hay más para arriba? Y mira dónde estás ahora.
1: Es uh -huh. que es siempre en la vida, Luis. Tú lo sabes muy bien. Tú vas a tener dos opciones. Hay una buena y una mala. Depende de ti cuál de las dos tú tienes. Normalmente la mala es la más fácil.
0: Exactamente.
1: ¿Entiendes? Y lo más, normalmente, en las condiciones que nosotros estábamos de pobres, de personas pobres, que no teníamos muchos recursos, la condición buena era la más difícil.
0: Sí, ¿entiendes? sí, así es.
1: Eh, porque había que desligarse totalmente de lo fácil, de lo que estaba ahí. Exacto. De lo que te brindaba el, el momento. Y lo que y hablábamos, que, yo... que
0: también te tienes que diferenciar, que es una de las cosas más difíciles que una persona puede hacer, cuando tú te tienes que alejar del grupo con el que tú quizá eh, eh, tienes o sea, más... Tiene más afinidad, irte con el grupito que, que ama lo que tú también amas y no simplemente Exacto. estar en el coro por estar en el coro. Esa es una de las cosas más difíciles. Y mira, Joel, ¿cuál es tu inspiración ahora mismo? O sea, ¿qué es lo que te levanta cada día?
1: Bueno, como tú, tú sabrás, yo tengo una hermosa familia que le doy la gracia a Dios. Así es. Eh, a, mi esposa la conocí, a mi esposa la conocí cuando yo estaba en plena fama del Grupo Negros y ella se mantuvo ahí cayó el grupo negro, ella se mantuvo ahí conmigo Sí. y, y me ha apoyado en todo, todas las locuras que, que mi pasión me ha llevado a hacer. Ella me ha apoyado y ha estado ahí. Le doy gracias a Dios por ella. Y tengo mis dos grandes tesoros, que son mis hijos, eh, Joel Silverio, An Joel Andrés Silverio y Lena Isabela Silverio también, que para mí son la mayor inspiración, para yo levantarme cada día a buscarme el moro.
0: Exactamente. Y, y con
1: eso lateralmente llevar mi pasión. Para mí, todo lo que yo hago en mí, todo lo que yo hago lateralmente, aparte de mi trabajo que yo hago día a día uh -huh. para pagar los biles, tú sabes que uno tiene que hacerlo así. Claro, este claro, claro. Todo lo que es mi pasión, yo trato a ellos de involucrarlo de una forma u otra para que ellos aprendan el sentido de la vida, de del balance, de aunque tú tengas que hacer esto, pero tú siempre tienes el derecho y siempre vas a tener la oportunidad de hacer algo que te apasione, porque eso te va a dar balance en la vida y te va a dar felicidad.
0: Exactamente, contagiarlos de esa, de esa misma pasión, que hagan algo que también tenga que, ver, que tenga que ver con arte, porque eso también es lo que uno quiera, al final eh, uno quisiera como, como inyectarle eso que le apasiona a uno, inyectárselo en las venas a nuestros hijos y ojalá y se, y se enamoren de lo, de lo mismo que a uno le gusta, eso es lo que más no quisiera uno sí. que pasara y, y qué más oh, claro. inspiración que esa, esa es una grandiosa respuesta, me encanta usualmente nosotros sí. los que ya tenemos niños entendemos que eso es un amor que que inspira, e inspira muchísimo más allá que cualquier cosa que uno claro. que uno quiera hacer y mira, hablando de otra cosita dime, dime, dime
1: Digo que, que a veces puede sonar cliché, pero no lo es, porque el sentimiento de padre uno lo conoce simplemente cuando uno es padre. Exactamente. Es, 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 no tienes palabras. Ahora, aunque como te dije anteriormente, yo sigo teniendo sueños.
0: Claro, Aparte, claro. De,
1: de, 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 siempre llevo llevo esa, esas dos cosas laterales ahí, eh, como para, en caminos paralelos, ¿no? Eh, aparte de ellos, que son la inspiración número uno, yo tengo mi inspiración, mis sueños de querer lograr cosas, más cosas. Yo me veo a mí con mi propio con mi propio show, eh, me gusta lo que tú haces también, esa cosa de inspiracional, sí. esos talleres. Hermano, mis felicitaciones porque nosotros necesitamos más personas, así que cuenten sus, sus historias Exacto. y que el, la gente que está abajo, que tiene su, sus sueños que ellos vean que como yo llegué o como yo estoy llegando
0: Exactamente.
1: ellos lo pueden hacer también y te felicito por eso y todos tus colegas también.
0: Exacto y que sirvan de inspiración oye tu historia es una historia fenomenal para contarle para contársela no solamente a las personas que nos escuchan aquí en Estados Unidos Y que tiene acceso a este, a este podcast Pero también una persona que lo escuche por YouTube Y que se lo cuente a otra persona Que, que quizás vive en un barrio Para que vea, óyeme, sí se puede Y, y cuando menos tú lo esperas Si tú sigues la pasión, si tú sigues lo que te gusta Cuando menos tú lo esperas Óyeme, a ti también te pasan las cosas buenas Siempre tiene que mantenerte eh, enfocado Y mira eh, Joel, otra cosa que te iba a decir, ya que lo mencionaste, tenemos que planear una cosita allá en, en, en Charlotte para, 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 qué sé yo, hacer un taller por allá. Yo, yo acepto invitaciones, planeamos algo por allá. <risa> <risa> planeamos algo por allá y caemos. y Tú sabes que yo fui a, a Charlotte hace un buen tiempo y a mí, si te digo la verdad, me encantó, me encantó North Carolina. De hecho, es uno de los estados que mi esposa y yo consideramos que, que nos, nos vemos viviendo ahí. A, ahora mismo los únicos estados que, que nosotros consideramos vivir son obviamente aquí, Pensilvania, porque aquí estamos. Está eh, North Carolina, Florida y California. Esos son los, los estados que, sí. si nosotros nos mudamos de aquí, va a ser para uno de esos tres. Pero anyway, vamos a volver con la... Con la con la entrevista, o no entrevista, porque esto es más como una conversación. Vamos a las preguntas de fuego. Todavía no le tengo título a esa sección, así que si tú tienes cualquier cosa que se te ocurra, me puedes mandar una idea para ponerle un nombre a esta sección. Así que eh, ya tú sabes. Mira, ¿cuáles son tus miedos? ¿Qué, mie qué, ¿Qué le da miedo a Joel Silverio? Y una persona que, que viene de barrio como nosotros, quizás tú eres como yo, el que tiene sueños grandes no puede tener mucho miedo. Tiene que tirarse no. para allá. Pero aún así, hay siempre hay algunas cositas como que tú dices como que contrale. Y quizás no necesariamente tiene que ser eh, miedo de, como por ejemplo, hay gente que tiene miedo a escenario o cosas así. Sino algo, quizás algo, algo más profundo, lo que sea que tú me quieras sí. decir. ¿Qué tú considera, qué tú consideras que son miedos que tú tienes?
1: Mira, tú sabes que, que... Tú dijiste un punto interesante, porque mi esposa siempre me dice, hey, Joel, pero tú no tienes miedo, tú te, tú, te, te, tú te lanzas así, tú nunca sí. has hecho esto y tú te lanzas. Y porque mira, un paréntesis que te voy a decir, yo nunca he ido a la universidad aquí a estudiar idiomas. Eh, el inglés yo lo aprendí trabajando, el inglés que yo sé yo lo aprendí trabajando. Tuve la suerte de que yo trabajé con los ejecutivos de Banco de América y aprendí un inglés que como que quien dice correcto, ¿no?
0: Ajá, pero ajá. yo nunca
1: fui a estudiar inglés el inglés que me dieron en el colegio es lo único inglés que yo tengo como base exacto y sabes que no daba mucho inglés pero te quiero decir que nunca nunca es difícil cuando es tu pasión cuando es tu sueño tú siempre vas a encontrar la manera de hacerlo y de hacerlo bien cuando tienes el talento y cuando tú tienes la pasión de hacerlo ¿entiendes? eso es lo exacto que el miedo mío el miedo mío honestamente es no ser lo suficientemente líder para mis hijos ese es, ese es el miedo mío Me gustó. el miedo mío es el miedo mío es eso, porque el liderazgo empieza entre familia, y tú lo sabes cuando así tú ves a tu, padre, a tu padre que tú admiras a tu padre tú dices, estoy haciendo un buen trabajo como líder y eso es básicamente yo veo muchos, muchos videos inspiracionales así como de liderazgo bueno, de hecho, el libro que estoy leyendo ahora, se llama La Paradoja eh, que es un relato sobre la verdadera esencia del liderazgo
0: no, 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 y... guárdame ese comentario para la otra pregunta, ¿ok? Ahora estamos ah, okay, en miedo, sí, sí, sí. Viene una pregunta pero, del libro, pero, pero... continúa, dale, sí. dale.
1: Pero para, para que tú veas cómo todo está ligado en la vida, ¿no? Mira, sí. mira, mira qué coincidencia. Pero bueno, la idea es que, que, que el miedo mío más grande eh, como, como te voy a hablar como, como ser humano, ¿no? Como, como sí. persona, gente de la sociedad. Es poder poder, bueno, no ser el ejemplo a seguir de mis
0: hijos. Wow, es, tú sabes es que el, el
1: miedo más grande en lo personal.
0: Me, me encantó esa respuesta porque, eh, óyeme, ahí tú te pones un estándar súper alto y, 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 y al ponerte ese estándar tan alto, eh, hasta a mí me da miedo. A veces yo lo pienso, o sea, yo nunca lo había pensado de esa manera, pero óyeme, hasta a mí. Yo me voy a quedar con claro. esa respuesta y me voy a dormir con ella y a, y a, y a pensarla, porque muy buena, muy buena. Sí, y mira, eh, Joel, eh, no sé si vas a comentar algo más. Tienes el micrófono y además no, este es este un programa por, por que ejemplo, soy yo que lo estoy pagando, así que despreocúpate. No,
1: no olvídate. Los patrocinadores Claro. Aquí te mira, no, no, que te iba a decir, porque en el ámbito profesional. Eh, porque yo siempre trato de separar un poquito lo personal con, 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 con eh, hay una ambigüedad ahí ¿eh? sí, sí, sí. En, lo, en, lo, en lo profesional yo como profesional es no poder lograr lograr mis mis sueños como yo te dije yo siempre estoy soñando siempre me pongo metas nuevas ya logré esto déjame hacer esto déjame hacer esto entonces ahora yo lo que tengo en propósito es para decirte tener mi propio eh, mi propio proyecto mi propio proyecto Ajá. de hecho incluye incluye personas así como tú personas donde yo pueda tener mi show de televisión Ajá. ligado con la farándula que es lo que yo siempre estaba envuelto con el arte con la cultura pero también tratar de, de, eh, de eh, exaltar Ajá. a las personas que en esta comunidad de charlo están haciendo cosas positivas como dominicanos específicamente latinos en general que están haciendo cosas buenas aquí en carolina del norte eso en entrevistarlo poder 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 decirle mira eh, qué tú estás haciendo, y, y enseñarle a la comunidad que sí se puede, que sí estamos haciendo un, una, un aporte positivo a los Estados Unidos.
0: Exactamente, chulísimo, chulísimo. Y partiendo de ahí, partiendo de ahí, esta pregunta está, eh, que, que fue como que la mandamos a hacer para este momento. ¿Alguien que, que te haya dado algún consejo que tú siempre llevas eso en la mente? Eh, a, algo que tú, no sé, a lo mejor te... ¿Te lo dieron cuando tú tenías 15 años? ¿Alguien te dijo algo que tú siempre piensas en ese algo, lo que sea? Que te llegue a la cabeza ¿Sabe? ahora.
1: Yo no, sinceramente, yo no, yo, yo en, en eso yo estaba pensando eh, no hace mucho, porque yo estaba hablando con alguien, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Estaba hablando que el, el recién trabajo que tengo una persona que me dijo que yo tenía que tener mucha paciencia en esto. Pero hablando con esa persona, me acordé de, de alguien, pero honestamente no me acuerdo en qué, en qué circunstancia de mi vida yo me encontraba cuando ese alguien me dijo que no me acuerdo quién fue. Pero sí me acuerdo de la frase que él me dijo, Ajá. que fue como que me marcó, que me marcó bastante por, y me marcó porque lo he leído en varios libros. Y, y yo dije, concho ese tipo dijo algo que realmente tiene sentido, que en ese que en ese momento no lo no lo entendí bien pero ahora a través de, de los libros que he leído y la misma vida, hay sí. mejor libro que la vida que tú has pasado.
0: Correcto, eh, wow me, me gustó eso ahí, la... me gustó repítelo para la gente de atrás que no yo ¿cómo es?
1: No, que no hay mejor libro que la misma li vida que tú has vivido o wow, has chulísimo, que, chulísimo el libro de la vida el, li el libro de la vida no... Eh, no hay mejor experiencia que esa. Eh, bueno, te cuento que lo que me dijo él es que, Joel, para lo que sea que tú quieras tener resultado en tu vida, tienes que tener consistencia.
0: Exactamente, consistencia. En de
1: videos. Sí, porque, porque por ejemplo, mira, un ejemplo tan fácil, que lo he visto ya en varios videos, el del gimnasio, por ejemplo, o el de la dieta. Tú dices, bueno yo quiero estar a dieta, pero no es que en una semana tú vas a rebajar. Exacto. No, es la consistencia. Exacto. Es el mes, el mes, el mes a mes, el día a día, el hora tras hora, que te va a llevar a tener un resultado. Porque si tú a los dos días dices, no, yo estoy comiendo esto esa sopa dos días, ya no he rebajado nada. No, es la consistencia. Y eso, eso se aplica, Luis, en todos los sentidos de tu vida. En el matrimonio, en tu carrera, en todos lados, si tú le das consistencia a las cosas y a esos pequeños detalles que tú ves insignificantes, si tú lo pones en práctica día a día, en el amor te va a ir bien, en el dinero te va a ir bien, en tu trabajo te va a ir bien, en todo es la consistencia. Al principio, hazlo gratis, al segundo, cuando veas tu, tu, tu consistencia y tu talento y tu cosa cuando sí. tú viene a ver, tú vas a estar cotizado. Y eso era eso era lo que quizás al principio mucha gente no entendía. Un artista, yo lo presento gratis, ven. Sí, exacto. Mundo? Yo lo presento gratis. Pero ya después me me llamaba otra persona yo lo hacía por, por 100 dólares, vamos a decir. Y ahora llega un cotice que tú dices, no, a, a si no le da tanto, él no puede estar ahí. Pero fue mi consistencia. Yo tenía Consi ya un propósito. Exactamente. Y, y para mí... Para mí, la consistencia es clave. Lo más importante en la
0: vida. Claro, la claro, claro. Yo, yo estoy to es. totalmente de acuerdo. Eh, eh, consistencia, el que no tiene consistencia, lamentablemente no llega. Simplemente, se rinde puesto, rápido, exacto, se rinde no llega, no llega. Y mira que yo sufría de eso hasta, hasta hace un tiempo. Hace un buen tiempo atrás yo sufría de eso. Yo era de las personas que, que empezaba las cosas y no la terminaba. Empezaba las cosas y no la terminaba. Ah, empezaba negocios que dejaban y no lo terminaba. Pero después tú entiendes que todo es un proceso, que todo se toma tiempo y que hay que ser consistente precisamente por eso. Porque el que no es consistente simplemente no llega. Y mira, hablamos ahorita, hablamos ahorita un poquito de, del libro que estás leyendo. Y, y eso precisamente es la próxima pregunta. ¿Qué libro estás leyendo eh, o cuál fue el último libro que tú leíste o escuchaste? Porque hay mucha gente que lo escucha con con sí. eh, cu eh, Cuéntame de ese libro que tú me estabas hablando ahorita y cómo se llama. Bueno,
1: el que estoy, eh, bueno, te voy, te, voy, te, voy a, te voy primero ya por orden de cronológico, ¿no? Vámonos por orden cronológico. El, los libros que recién escuché. Oye, y, y puede ser una paradoja de la vida, es el libro sí. que estoy leyendo actualmente, pero es una paradoja de la vida. Yo recién leí, volví a leer eh, lo que es el alquimista y leí el, el del Don Quijote de la Mancha.
0: Ajá, y te ajá. explico
1: por qué. Te explico por qué. En su momento, esos libros, cuando yo empecé a leer esos libros, eh, yo leí casi toda la colección de, 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 de Pablo Coelho. El alquimista fue uno de los que empecé. Me marcó increíblemente. Pero Ajá. cuando lo, lo volví a leer, ahí fue que yo entendí muchas cosas que quizá en ese tiempo no entendí. Y, y aprovecho eh, tu, tu programa para incitar a esas personas que si tú leíste un libro una vez y te dejó algo, alguna enseñanza, que lo vuelvas a leer. Exactamente. Y te aseguro, te aseguro, te aseguro que le vas a encontrar aún más provecho y más significado a esas cosas. Te cuento que el alquimista es totalmente mi vida mí. tantas cosas que tú te encuentras en el camino para desviarte de lo que tú realmente quieres lograr y tú tienes que enfocarte tú tienes que seguir adelante eh, viviendo tus etapas ¿entiendes? resolviendo tus problemas que te presenten pero al final con tu, con tu meta ahí
0: Exactamente.
1: Cuando tú llegues cuando tú llegues a esa meta, te darás cuenta que estaba más cerca de lo que tú te imaginabas. Y eso para mí, el alquimista fue excelente, que lo volví a leer. En estos días yo dije, wow, pero esto es una lesión de vida, man. definitivamente. Y Don Quijote, que es totalmente la vida del artista.
0: Sí, sí, sí.
1: Mundo, eh, 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 pero que a veces, en este mundo como va tan rápido y tan va, tan se puede decir falso ahora mismo con las redes sociales sí, y
0: todo sí. cuando tú
1: eres único, cuando tú eres original cuando tú eres real, cuando tú te respetas a ti mismo y, y te amas a ti mismo, tú a veces tienes que estar en una burbuja imaginaria como Don Quijote y creerte tu propio mundo, donde todo es perfecto y donde tú eres un superhéroe para poder llegar a ser y a compartir esos males y llegar a tus sueños que sería erradicar el problema en el caso de Don Quijote, pero tú sabes, pero yo todo, todo el mundo lo va a analizar de diferentes formas, dependiendo de tu vida, de tus experiencias de vida y todo ese tipo de cosas. Pero eso lo volví a leer y para mí han sido bastante como artista. En el caso de Don Quijote, que vivo en mi burbujas de artista y eso. Y en el caso del alquimista, en lo personal, en elección de vida. Y entrando a lo que estoy hablando ahora de, de la paradoja, eh, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho eso del liderazgo. Yo le digo a mis hijos que traten siempre de ser líderes y no followers, eh, o no seguidores.
0: Exacto. Tú sabes,
1: porque los líderes siempre tienen algo único, algo, algo diferente, algo que lo hace ser líder. Y, y básicamente la paradoja, eh, tú sabes, no sé si has leído el libro, es de James C. Hunter, se llama James C. Hunter, y muy bueno, muy bueno. Eh, Dice el, el relato eh, sobre la verdadera esencia del liderazgo.
0: La, la voy a Lo voy a salvar porque de, de hecho no lo he leído No lo he leído y si es un libro de liderazgo Pues definitivamente eh, tengo que añadirlo a la lista eh, Ya lo tengo aquí mismo, claro. lo estoy abriendo aquí en, en mi computadora para, para eso mismo, para eh, tirármelo, me lo voy a tirar, claro que sí
1: Sí y para esas personas, por ejemplo, que, que a veces creen que el liderazgo es imponerse sí. no es eso, es simplemente tú hacer empatía con las personas y que la gente te quiera seguir por como tú eres, porque entienden que tú en su vida genera algo positivo. Y básicamente eso es lo que yo he hecho a través de mi vida. Yo soy el mismo Joel que salió del barrio, el mismo soy, hasta ahora con todo lo que he vivido, el mismo. Y le doy gracias a Dios por haber vivido tanto y por haber nacido eh, donde nací. Porque los conocimientos de la vida, eh, eso no te lo quita nadie. Eso no te lo quita Son las mejores páginas leídas de tu vida.
0: Así es, así es. wow qué chulería. Sí. Mira, el próximo libro, el pro, la próxima preguntará precisamente cuál cuál era el libro que tú recomiendas. Un libro que, que te ha impactado. Pero yo creo que en base a lo que tú dijiste, los dos, El Alquimista y, y, y Don Quijote, son, son quizás los libros que tú podrías recomendar más, sería la palabra. Sí, sí. sí Perfecto. Exact, exact. Entonces, exacto. Entonces, brincando a la otra pregunta, Joel, ¿tú tienes algún tipo de ritual, algo que tú haces todos los días y que no puedes dejar de hacer? O no necesariamente todos los días, quizás todas las semanas. Algo que tú constantemente haces, que sale fuera de la norma. No estoy hablando de, de cosas que tú haces, por ejemplo, de tu trabajo o tu, en tu casa para comer o lo que sea así. Que, que ¿Algo algún ritual que se sale de la norma?
1: Bueno, mira, eh, antes, cuando, cuando yo era cantante, Ajá. cuando yo cantaba en el negros, antes de salir al escenario, el ritual mío, yo obligatoriamente tenía que, bueno, hacer los ejercicios de voz y todo ese tipo de cosas, pero yo decía Jaime, yo decía uh -huh. Jaime duro, o sea, yo decía Jaime, pero era una, una forma como de aclarar la garganta. Sí, sí. Y yo, no podía salir al escenario antes de que yo decía Jaime. ¡Jaime! Pero yo me no llamaba Jaime. Pero...
0: Durísimo. durísimo. Jaime.
1: Y, y eso era como que yo me sentía como que ya, yeah, I'm ready. Let's go. Pero actualmente, tú sabes que yo, mi trabajo, yo lo que hago, yo, yo, yo tengo mi compañía de 18-wheelers, de, de camiones, de, de truck. Y aprendí eso con una persona que fue con quien yo empecé a trabajar. Y para mí se ha vuelto como un ritual. Los primeros minutos de música en la mañana yo se la dedico a, al Señor. Yo no soy cristiano,
0: sí, no soy sí, cristiano
1: sí. ni ni voy ni sigo una religión en específico. Yo soy de lo que profesa de, de que no hay mejor templo que tu propio cuerpo. Sí. Yo no le hago mal a nadie, ayudo a quien pueda ayudar y así sucesivamente. Correcto. Y yo, yo para mí, para mí yo empiezo mi día con, con canciones con canciones cristianas y valga la promoción eh, eh, el, el cantautor eh, Marcos Yaroide,
0: me ha dado
1: una inspiración increíble
0: me encanta, Charoide me Charoide encanta, tú mí? sabes que oye me gusta, voy a empezar a hacer eso Joel, mira qué bien, tú sabes que eh, yo sí. soy como tú eh, ahora mismo sí he, he encontrado una, una afinidad mucho más a, al, a lo espiritual a, al cristianismo y eso pero antes yo, hace un año yo no creí en nada pero eh, me resulta y me he dado cuenta que, que me va mejor cuando creo, tú sabes. Como que me han, me han pasado demasiadas cosas buenas y digo, el contrario, me va mejor así. Y entonces ya tú sabes. ¿Sabe Pero voy a empezar que, a hacer eso, me gusta. Que
1: yo veo, sí, es bueno porque, mira, es la vibra positiva que te, que te crea en la mañana. Por ejemplo, yo me tengo que levantar súper temprano en ocasiones. Sí. De madrugada. O tengo que manejar de noche. En Exacto, madrugada. que no es fácil. Y, 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 y yo... Aparte que a mí me gusta la música. Sí. Porque normalmente la música cristiana son músicas de buena calidad.
0: Exactamente. Musical,
1: ¿no? Entonces es algo como que te llena de positivismo, pero al mismo tiempo te da te está dando un buen mensaje de aliento. Exacto. Eh, a ti, a ti que, que quizás en ese momento no estás haciendo lo que te apasiona, pero eso te da, te da fuerza a seguir. Te da fuerza a seguir y te da una vibra, básicamente una vibra positiva. Y eso es lo que yo busco. Yo busco canciones. Eh, en la mañana acabado de levantar tú nunca a mí me vas a oír eh, eh, escuchando dembow, ni escuchando salsa que me fascina la salsa ni escuchando nada de eso. Sí,
0: eh, sí. Yo
1: oigo o, o balada, música suave o música cristiana y básicamente, honestamente, todos los días yo escucho canciones cristianas al levantarme. Es lo único. Yo le dedico una, a veces dos horas. Ya después cambio a medida que vaya subiendo el día y vaya cambiando de género. Y, y, y escucho todo tipo de música. ¿eh? Mira pero qué bien. La cristiana, yo me levanto con ese tipo de música. Qué no bien. ¿eh? No, me, no
0: me, gusta, que... me gusta. Me que, gusta. Que, que tampoco hay nada de malo si lo fuera. O sea, pero valga la, valga no, la no, gracia. No, sí, <risa> Mira. Sí,
1: sí, porque hay mucha gente que dicen que uno no, no, no Yo no estoy promocionando religión ni nada de eso. Pero si lo fuera, orgullosamente también lo dijera. Claro, claro. Pero yo creo mucho en, en, en hacer bien sin mirar a quién y.
0: Bien, 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 de verdad que sí, bien Y mira, una eh, quizás a lo mejor tú el momento La pregunta es la siguiente Si tú, tú tienes algún momento de que, que tú hayas pensado ¡Wow! Lo logré ya, óyeme Soy una persona exitosa, algo que te sintiera así Pero en el caso tuyo quizás cuando el boom de, de negros Quizás te sentiste así ¿Algún momento que tú hayas dicho, óyeme, eh Llegué donde yo tenía que llegar, qué bien me siento, qué éxito, algo así.
1: Eh, 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 gracias a Dios, vamos a empezar por ahí, gracias sí, a Dios, sí. he, tenido, he, te, he tenido varios.
0: Qué bueno, qué cuando, bendición.
1: Cuando logré viajar, porque yo estaba loco, o sea que antes del barrio, no, es me verdad. Gente, familia, familia cercana que viajara a los Estados Unidos, tenía tíos, primos,
0: sí, 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 que, sí.
1: que eran viajeros que yo lo veía en el barrio que venía y yo soñaba con montarme en un avión, brother. Sí. Pero ese era mi sueño. Yo, me, bueno, quizá el tuyo también, quizás Claro, mío.
0: pero eh, óyeme, el que eh, viene soñaba, del barrio, nosotros que somos de barrio, el que viajaba en el barrio, óyeme, sí. era viajero, o sea, ya eso te daba otro, pero otra bueno, vertiente. Cabrón. Ya tú estabas por Luis, allá. <risa> Luis, ahora
1: mismo, en esta época, es eh, donde estamos ahora, en diciembre, ahora mismo eso era una cosa que era... Uy, ¿quién viene? Fulano. Sí,
0: fulano, sí, esperalo, el viajero. y no Hacerle con, yuca. Con
1: y que, que, que las maletas <risa> olían diferente. Sí. Y que el chamaco venía eh, con la media blanca y se sentaba con la media blanca y tú le veías, y digo, wow, pero la, ven sucia", ellos no la sí, vez sucia. Yo no le paraba. Sí, vez,
0: oye, sí, oye, Entonces, que sí, <risa> que... que, que <risa> ese fue el primer oye, éxito. Y después. Sí. Después
1: de eso fue ya que fue precisamente ese, ese éxito se combinó con ser bailarín de la Secretaría de Estado de Turismo, que te acuerdas que cuando yo claro, era... Yo claro, claro. ...en ese grupo. Y ahí fue, la primera vez que yo viajé, que fue a París, me acuerdo, eh, viajé con la Secretaría de Estado de Turismo, y cuando me vi allá yo dije, wow, estoy aquí en la Torre Eiffel, aquí arriba. Qué
0: chulo. Viendo esto,
1: men. I did it. Entonces, ¿sabes? Yo, yeah, me, yeah. Pero entonces después después entonces viene otro éxito eh, eh, en lo de la música sí. eh, llegó un éxito uh -huh. en que cuando me vi en negros también dije wow gracias a dios porque concho le mira donde yo estoy yo siempre que había querido estar en un grupo así entiendes eh, uh -huh, uh -huh. yo bueno no así yo me imaginaba ilegales o ciudad de ángeles pero o sea yo encantadísimo, porque lo, lo que se brindó en negro fue algo especial sí chulísimo eh, esa fue otra parte entonces después empecé mi cosa de comunicación y todo ese tipo de cosas. Logré estar en la radio aquí ya y entonces después entro a, a, recientemente en lo que es la televisión anglosajona. O sea, yo, yo he hecho muchas cosas en las cuales yo he dicho, wow, lo logré aparte. Sí. De uno de los mayores logros míos en lo personal, ya eso es el, en la parte profesional, en lo personal, es que yo siempre quise tener una pareja de hijos. Un varón primero y una hembra y yo quería que la hembra se pareciera a mí. Oye,
0: Igualito, es que no pudo haber sido mejor.
1: Bendecido. Es bailarina, baila lo mismo, lo mismo que, que me gusta a mí, lo baila ella, imagínate. O sea, yo, yo he estado bendecido, yo no, yo no puedo, no soy rico, en la actualidad no soy rico.
0: Monetariamente, no monetariamente, dar. porque exacto, es rico de amor exacto, y de rico. y de lo que tú quieres, de lo que te apasiona, tú eres inmensamente rico.
1: Sí, no, inmensamente rico, yo, yo, yo tengo para dar,
0: Exacto, sí, perfecto y qué yo, creo que
1: eso, yo creo que eso eso responde a la pregunta de mi cita anterior del éxito ¿entiendes? eso sí. para mí es éxito la, exactamente la y, y con todo y todo seguir teniendo sueño
0: para así es. Es, es, es qué chulería y qué bendición y bueno ya hemos hablado de todo un poco aquí pero yo quiero y de tu vida de tu trayectoria muy muy eh, una inspira una historia de inspiración que a cualquiera le le, le puede encajar eh pero hablando de toda tu vida, la última pregunta es un poquito como, qué sé yo, hay mucha gente que no creen en, en, el, en el arrepentirse. Yo verdaderamente, yo en realidad, eh, eh, yo pienso que todas las cosas se encajan y todo tuvo que haber pasado para yo estar donde estoy. Pero esta pregunta es la siguiente. En, en todos tus años que tú Has, eh, después de tu mayoría de edad, vamos a ponerlo así: ¿hay algo que quizás a ti te hubiese gustado eh, hacer diferente, de alguna manera diferente, por X o por Y yes razón?
1: Eh, quizás haber tenido la posibilidad en su momento de haber preparado, prepararme más académicamente. Ajá. Quizás hubiese tenido una mejor oportunidad en este país con mis conocimientos y todo ese tipo de cosas. Lo cual lo cual no me ha afectado, porque he Exacto. tomado decisiones que me han ayudado, pero yo entiendo que ahora mismo los, los jóvenes que tienen la oportunidad de prepararse aquí en este país, que saben el idioma perfectamente, creo que tienen una gran ventaja, y eso se lo, se lo trato de, de introducir a mis hijos cada día. Digo, ustedes son bilingües desde pequeños sin estudiar. Exacto. Ustedes tienen una gran oportunidad, que quizás muchos anglosajones no la tienen. Entonces, para la comunidad latina que los niños de nosotros son ya netamente bilingües desde que nacen, básicamente entonces yo creo que tienen una gran posibilidad, tienen un 200% de ser más exitosos de lo que fuimos o de nosotros. lo que somos nosotros los padres de ellos y yo entiendo que si yo hubiese tenido la oportunidad de de, de quizás tener la posibilidad económica o de tiempo, porque era la mía, lo que no, no, sí, me, no, sí. no tenía básicamente tiempo para eso. Eh, por todas las obligaciones y cosas que tenía que, que cumplir. En Ajá. Este momento. Eh, yo entiendo que eso hubiera sido algo mejor. Lo cual no me arrepiento, porque hasta ahora estoy haciendo, gracias a Dios, muy bien con lo que decidí hacer. Pero si hubiese tenido esa posibilidad, quizás lo hubiera hecho más. Así que aprovecho en tu programa para exhortarle a todas las personas que tienen la posibilidad que lo hagan, no lo piensen. Porque el saber no pesa.
0: Exactamente, así es Y bueno, eso eso te iba a decir yo ya Para que compartieras unas últimas palabras Con, con las personas que se dieron el gustazo De, de escuchar tu historia Y, y que les sirvió de, de inspiración Algunas palabras a esas personas que te oyen Algo algo que tú quizás le, le quisieras decir A las personas que te oyen
1: Bueno, yo lo único que, que, que le, le puedo decir A todas esas personas que quizás se identifiquen conmigo es que brother yo soy una persona que, que yo nací con una mano adelante y otra atrás, todos nosotros nacimos desnudos, sin saber caminar, sin saber hablar y algunos sin pelos, hoy tenemos cabello sabemos hablar, estamos vestidos y somos personas que tenemos dos manos, dos pies y tenemos que darle gracias a Dios por todo eso, hay que ser perseverante en la vida hay que, como el Quijote estar en una burbuja y a tratar de hacerlo bien hecho, tratar de hacer lo que a ti te haga feliz como persona. Y entendiendo que si a ti como persona eso te hace feliz, siempre y cuando sea bueno, a todos los que están a tu alrededor, esa, ese positivismo le va a llegar. Eso es lo primero, soñar. Oye, cumpliste un sueño, sueña de nuevo. Y, y, y ponte otro sueño, o, o una meta. Yo le digo sueño, pero son metas. Sí, sí. Se cumplen, ¿no? Son metas. Cumpliste esta meta, ponte otra meta, que esa te va a dar fuerza para levantarte cada día día a día. Así es. Y en este país hay la oportunidad para tú ser quien tú quieres ser. Solamente depende de ti y del ambiente en que tú te envuelvas.
0: Excelente. Wow. Qué chulería de mensaje. Eh, señores, no queda tiempo para más Claro, queda muchísimo tiempo. Pudiéramos pasarnos aquí eh, eh, unas cuantas horas más hablando, pero después usted le va a coger miedo al episodio. Gusta, gusta. Sí, entonces Pregunta, vamos a cortar ahí y después eh, vamos a invitarte de nuevo para compartir un poquito más sobre lo que estás haciendo, sobre eh, tus proyectos y cosas así. Y nada, para todo el que no esté escuchando, usted puede encontrar este episodio eh, o... Donde sea Está en todas las plataformas de, de podcast Por lo menos la más importante Está en Spotify, está en Apple Podcast Y también Google Music También en TuneIn nos pueden encontrar como encamina, Encaminados al éxito nos pueden encontrar por cualquiera de esas plataformas También lo estoy subiendo los episodios Enteros A, a YouTube Lo estoy subiendo entero para, para mientras más personas lleguen Mejor porque eh, todo, a, todo ayuda a la visión que yo tengo Todo ayuda a eh, aportar el granito de arena Que nosotros buscamos con este medio Y nada, muchísimas gracias Joel De nuevo a todo el que nos escucha Nos pueden encontrar a nuestra cuenta Es encamínate al éxito en Instagram Esa es la que siempre estamos trabajando Y a Joel, ¿cuál es tu cuenta Joel? Para que las personas también te sigan
1: Bueno, en Instagram es J Silverio2830 y JoelSilverio.com y Joel Silverio en Facebook.
0: Excelente, pues ahí ya lo tienen. Muchísimas gracias de nuevo por escucharnos. Un episodio un poquito más largo de lo normal, pero yo espero que esa historia de inspiración que nos compartió Joel te haya servido de algo y te haya añadido algún valor. Muchísimas gracias de nuevo por escucharnos y hasta el próximo episodio.